0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu Recht kurz. Mein Name ist Tim Petermann. Ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Heuking Kühnle-Voycek in Hamburg. Und mir gegenüber sitzt Dr. Markus Georg Tischler, ebenfalls Rechtsanwalt und Partner bei Heuking. Moin Markus. Moin Tim,
0: hallo. Ja, eigentlich äh, wollten wir vor ein paar Wochen mit unserem Podcast-Projekt starten. Das hat sich jetzt durch die Corona-Krise auch irgendwie ein bisschen verschoben und jetzt denken wir, dass es vielleicht das Beste wäre, uns den Themen anzupassen, die aktuell wirklich die Zuhörer dann auch interessieren und tangieren. Wir starten also quasi mit einem Corona-Spezial, unser kleines Podcast-Projekt. Genau, ob das jetzt bei einem Corona-Spezial bleibt oder dann noch weitere Folgen, das müssen wir mal gucken. Ich denke fast auch aufgrund der aktuellen Gesetzgebungsverfahren, dass wir uns da noch weiteren Folgen ähm, widmen werden. Absolut. Also genug Themen sind, denke ich, vorhanden. Genau, man muss nur mal schauen, was gerade so los ist. Die Bereiche Arbeitsrecht, Versicherungsrecht, Insolvenzrecht, gerade Kurzarbeitergeld, der langen Vorrede soll jetzt genug sein. Womit starten wir heute, Tim? Ja, Markus, wir wollen uns heute mal um Lieferketten
1: kümmern und die Auswirkungen, die die Corona-Krise auf ja, Lieferbetriebe, auf den Einkauf und auf die Vertriebsseite von Unternehmen haben kann. Neudeutsch Supply Chain. Supply Chain, ganz genau, ganz genau. Für alle, die okay. mit
0: Lieferkette nicht anfangen können, sprechen wir auch von Supply Chain, richtig. Okay, Spaß beiseite. Da ergeben sich ja auf beiden Seiten möglicherweise Probleme. Also der Einkauf hat eventuell das Problem, dass er nicht an Produkte kommt, die er dringend benötigt oder dass diese sich verzögern. Und der Vertrieb hat das Problem, dass er nichts liefern kann. Und dann stellt sich ganz schnell die Frage... Wer hat hier Lieferverzögerungen zu vertreten? Wer hat dafür einzustehen? Was ist die Rechtsfolge? Was kann ich dagegen machen, dass ich da Abhilfe schaffe?
1: Ganz genau. Und wie so oft lohnt sich hier als erstes ein Blick in die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien.
0: Ja, es wird uns jetzt interessieren, was heißt das genau? Also... Naja, jetzt lass mich doch mal ausreden.
1: Also, was ich sagen wollte ist, dass sich nämlich in den vertraglichen Vereinbarungen möglicherweise Regelungen finden, die bestimmen, wie? in der gegenwärtigen Situation Haftungsrisiken verteilt sind.
0: Okay, also in äh, entsprechenden Lieferverträgen befinden sich teilweise sogenannte Force-Majeur-Klauseln, die äh, für Fälle höherer Gewalt eine endgültige oder vorübergehende Befreiung des Lieferanten von seiner Leistungspflichten vorsehen. Zum Beispiel,
1: Markus. Gut. Die Frage ist dann natürlich äh, immer, die sich dann auch hier stellt und vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer umtreibt, handelt es sich äh, bei dem Coronavirus um einen solchen Fall höherer Gewalt.
0: Ja, klar, verständlich, dass das gerade interessiert. Jetzt müssen wir dann doch mal ein bisschen formaler werden. Hm. Also höhere Gewalt ist nach dem deutschen Rechtsverständnis ein von außen kommendes, betriebsfremdes Ereignis das bei aller Vorsicht nicht voraussehbar und auch nicht abwendbar war. Ja, genau. Kurz. Wolltest kurz, du was anmerken dazu? Ja, dazu wollte ich was anmerken,
1: weil du sagtest nach deutschem Recht. Also klarzustellen ist in dem Zusammenhang vielleicht, dass zum Beispiel das deutsche Zivilrecht den Begriff zwar kennt, aber es keine gesetzliche Definition des Begriffes gibt. Genau, das ist
0: höchstrichterliche Rechtsprechung, die ich jetzt gerade hier wiedergegeben habe. Da hast du recht. Ne? Exakt. Kommen wir nochmal zurück zu den Force Majeure Klauseln, die möglicherweise ja in Lieferverträgen geregelt sind. Diese enthalten üblicherweise Beispiele. Kannst du da mal weiterhelfen? Na klar, Regelbeispiele, die, die man immer wieder in Force
1: Majeure-Klauseln findet, sind zum Beispiel Krieg, Unruhen, terroristische Akte oder Naturereignisse. Bisher nicht so gang und gäbe, meine ich, obwohl ich es auch schon mal gesehen habe, ist das Beispiel die Epidemie. Also insofern müsste man sich hier tatsächlich fragen, ob die Corona-Pandemie ein Fall höherer Gewalt ist. Genau,
0: bei uns Juristen gibt es ja immer die Redewendung, es kommt darauf an. Ich lehne mich hier aber wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, grundsätzlich dürfte diese Corona-Pandemie durchaus ein Fall höherer Gewalt sein.
1: Ja, es ist ein von außen kommendes Ereignis, unabwendbar für den Einzelnen sicher auch. Ob es unvorhersehbar war, kommt sicherlich auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an. Wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe, Markus, oder? Dann, äh, genau.
0: Es macht ja schließlich einen Unterschied, ob der Vertrag geschlossen wird, wenn äh, schon weite Teile des öffentlichen Lebens, wie, wie im Moment, sozusagen lahmgelegt sind äh, oder äh, ob ich den Vertrag vor einem halben Jahr geschlossen habe.
1: Und äh, für das Entfallen der Lieferpflicht äh, kommt es natürlich ganz erheblich auch darauf an, äh, ob sich dieser Akt höherer Gewalt negativ auf die Vertragserfüllung auswirkt. Ja, das heißt, macht, es mir die, äh, macht mir dieser Fall höherer Gewalt wenigstens vorübergehend die Vertragserfüllung unmöglich.
0: Genau, also wenn zum Beispiel deine m, halbe Belegschaft äh, möglicherweise aufgrund von Erkrankungen weggebrochen ist. Genau,
1: die sind zu Hause, die Produktion steht still, ähm, dann äh, ist es sicherlich ein, hat es sicherlich eine direkte Auswirkung. Oder, äh, soweit mag man ja eigentlich gar nicht denken, aber dass es meinen Mitarbeitern behördlich verboten ist, überhaupt in den Betrieb zu kommen.
0: Okay, gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass, was ja auch vielfach der Fall ist, ein Liefervertrag, die Liefervereinbarung, keine solche Force Majeure klausel enthält. Dann wird auf den Sachverhalt Gesetzesrecht anzuwenden sein. In Deutschland wäre das das BGB. Das UN-Kaufrecht für grenzüberschreitende Sachverhalte jetzt einmal ausgeklammert.
1: Ja, grundsätzlich würde ich dir recht geben. Allerdings fallen wir vielleicht nicht direkt auf Gesetzesrecht zurück, denn ein Vertrag, kann ja noch andere Regelungen enthalten, ja. die nicht explizit force majeure Klauseln sind.
0: Ne? Klar, stimmt. Denkbar sind da insbesondere, wir wollen jetzt nicht alles auflisten, aber mal als Stichworte der sogenannte Selbstbelieferungsvorbehalt oder die Übernahme von Beschaffungsrisiken. Oder von Garantien. Genau.
1: Der Selbstbelieferungsvorbehalt, vielleicht kurz zur Erläuterung, ist eine Regelung, nach der sich ein Lieferant eben nur in dem Umfang zur Lieferung verpflichtet, in dem er selbst rechtzeitig und vollständig von seinem Vorlieferanten beliefert worden ist. Sollte sich so eine Regelung finden, sollte man immer noch mal einen zweiten Blick drauf werfen, denn insbesondere in AGB können sich Wirksamkeitsprobleme mit einer solchen Klausel ergeben, denn die ist zumindest in AGB nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
0: Genau, eine Voraussetzung, damit so ein Selbstbelieferungsvorbehalt wirksam ist, ist unter anderem dass ich ja auch ein Ersatzgeschäft brauche. Genau, du musst also
1: quasi für das einzelne Geschäft ein konkurrentes Deckungsgeschäft, nennt man das im Juristensprech, abgeschlossen
0: haben. Okay, und ich hatte vorhin noch erwähnt, Übernahme von Beschaffungsrisiken oder Garantien. Das sind vielleicht mal etwas pauschal jetzt gesprochen, individuelle Vereinbarungen zwischen den Parteien, wie sie das Risiko der Belieferung untereinander ähm, aufteilen oder abstimmen. Genau.
1: Und dann, Markus, wenn sich solche Regelungen nicht finden sollten, sind
0: wir tatsächlich im BGB, jedenfalls was innerdeutsche Sachverhalte betrifft. Genau, da wollte ich ja vorher schon äh, landen. Um das kurz klarzustellen, im BGB ist keine ausdrückliche, das hatten wir vorhin auch, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten, keine ausdrückliche Force Majeure-Regelung äh, enthalten. Deshalb bewegen wir uns im allgemeinen Schuldrecht und dort äh, unter dem Stichwort Unmöglichkeit für Denjenigen, der nachschlagen möchte, das ist Paragraph 275 BGB. Das mache
1: ich doch mal direkt. Nein, den habe ich schon mal gesehen. § 275 BGB völlig richtig, regelt die Unmöglichkeit der Leistungserbringung und man kann vielleicht sagen oder feststellen, dass die Regelung des § 275 zur Unmöglichkeit denkbar einfach ist, denn Kernaussage ist zunächst, das ist eine Leistung unmöglich,
0: wird der Schuldner frei von seiner
1: Leistungspflicht. Genau,
0: dies äh, ist völlig unabhängig davon, ob die Leistung für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist.
1: Ganz genau und, das kann man nicht klar genug sagen, es ist auch völlig unabhängig davon, ob der Schuldner die Unmöglichkeit selbst zu vertreten hat
0: oder nicht. Nur kurz zur Abgrenzung, es gibt auch die sogenannte wirtschaftliche Unmöglichkeit, dies von der tatsächlichen Unmöglichkeit zu unterscheiden. Die wirtschaftliche liegt dann vor, wenn die Gegenleistung tatsächlich noch möglich ist, aber mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. Dies bedeutet, dass die Leistungspflicht grundsätzlich bestehen bleibt, solange eine Ersatzbeschaffung nicht unzumutbar ist.
1: Genau, das bedeutet also, dass der Lieferant, der sich jetzt besonderen Herausforderungen aufgrund des Coronavirus ausgesetzt sieht, schon auch besondere Anstrengungen unternehmen muss, um äh, dem Leistungsinteresse seines Vertragspartners gerecht zu werden. Ganz genau. Gut, was vielleicht noch ganz wichtig ist abschließend zur Wahrheit, gehört natürlich auch, dass wenn ein Vertragsteil aufgrund der Unmöglichkeit von seiner Leistungspflicht frei wird, er gleichfalls auch den Anspruch auf die Gegenleistung verliert. Das heißt, der Vertragspartner muss dann seine Leistungspflicht genauso wenig erfüllen.
0: Richtig, im Ergebnis ist es damit ja aber nicht getan. Es stellt sich ja die Frage ob möglicherweise durch die Nichtbelieferung ein Schaden entstanden ist und wie dieser dann geltend zu machen ist. Also ein plakatives Beispiel ist, mir fehlen irgendwelche Zulieferteile und ich selber kann nicht weiter produzieren oder weiter mit äh, Gewinn veräußern. Genau,
1: dadurch kann über die bloße Nichtlieferung weiterer Schaden entstehen. Ja, wer den letztlich zu ersetzen hat, ist wieder dann eine Frage des Vertretenmüssens. Also ist die Unmöglichkeit durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit des einen Vertragsteils herbeigeführt worden oder nicht?
0: Und im Ergebnis muss man im Zuge der Corona-Pandemie... Aller Voraussicht nach sagen, dass ein Schadenersatzanspruch vorbehaltlich einer Prüfung im Einzelfall scheitert. Okay, Markus. Ähm, sorry, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir sollten zum Ende kommen. Wir sind ja hier auch bei recht kurz, ne? nicht bei recht lang. Sozusagen. Alles klar. Dann hauen wir jetzt noch mal ein paar Handlungsempfehlungen raus. Sehr gute Idee. Erstens. Vergegenwärtigen Sie sich Ihre vertraglichen Rechte und Pflichten. Es macht sicherlich auch Sinn,
1: sich frühzeitig proaktiv mit dem Vertragspartner auszutauschen. Beachten Sie Ihre Anzeige- und Rügepflichten. Drittens prüfen Sie die Möglichkeit alternativer Deckungsgeschäfte. Viertens sorgen Sie für eine ausreichende innerbetriebliche Abstimmung zwischen Einkauf und Vertrieb. All dies sollten Sie fünftens
0: dann auch äh, dokumentieren. Und wenn Sie sechstens weitere Fragen haben, rufen Sie uns gern an. All dies und noch viel mehr gibt es zum Nachlesen auch auf unserer Website unter www.heugen.de. Wir sind Tischler und Petermann oder
1: Petermann und Tischler, wie Sie wollen und das war recht kurz. So ist es. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss.